0: I bardi sonati presentano Vei Capitolo 3 Guerra 25 dicembre 2055 braun fai fuoco di copertura ordinò il sergente maggiore adam corse dietro il primo angolo disponibile poco più in là rispetto alla squadra che era alle sue spalle abbassò il visore notturno e con estrema calma presa la mira appoggiando il mirino appena sopra lo stesso e il raggio infrarosso non aveva ingombri davanti a sé producendo così una linea retta lunga circa un chilometro chiuse l'occhio sinistro e con il destro cercò di mettere ancora meglio a fuoco Dall'ombra, delle sagome iniziarono a correre a tutta velocità verso di loro. Le esplosioni del suo scarro iniziarono martellanti a spezzare la tensione del silenzio. La squadra depilò le sue spalle riuscendo finalmente a prendere una posizione ancora più avanzata. Pochi colpi ancora e Adam avrebbe finito l'ennesimo caricatore. I bossoli, cadendo in terra, crearono un tappeto di ottone e un odore forte di polvere da sparo. Riempì i suoi polmoni. Ora sergente! Ora! Gridò da dietro l'angolo di copertura e dal lato opposto la squadra. Iniziò a sua volta a fare fuoco. Contò fino a tre e partì raggiungendo i suoi commilitoni. Il peso dell'attrezzatura iniziava a farsi sentire e i suoi passi pesanti riecheggiarono nel parcheggio sotterraneo. Il buio aveva un ruolo importante nella nuova vita dell'umanità. Chi non era in grado di destreggiarsi all'interno di esso sarebbe rimasto indietro, divenendo infine carne da macello per le creature che lo abitavano ancora pochi metri e finalmente la squadra di ricognizione sarebbe giunta alla base. Il fatto che loro si fossero spinti così tanto vicini all'avamposto significava che non potevano più considerare il rifugio sotto la torre Land Building, un posto sicuro. Gli avamposti stavano via via diminuendo e i soldati, negli ultimi tempi, si contavano sulla punta delle dita. Erano ormai dieci anni che era accaduta quella maledetta cometa, dando inizio all'inferno, L'umanità, dopo pochi anni, aveva cominciato a cercare rifugio nel sottosuolo. Le gallerie della metro erano divenuti veri e propri nascondigli e i bunker di sicurezza delle grandi aziende, piccoli avamposti armati. La società era piombata nel caos più assoluto. Erano nate fazioni armate, mentre altre, come le piccole, decidevano di vivere alla giornata, se così si poteva definire, un mondo in cui non esisteva più il ciclo notte e giorno. Le creature iniziarono ad emettere grida ghiaccianti. Pian piano la piccola squadra di uomini stava per essere circondata. Adam mise mano al tattico che indossava recuperando una granata frammentazione. La guardò per pochi secondi, perdendosi nel caos mentale che quella situazione aveva instillato in lui. Poi una voce lo smosse, intimandogli fretta. Allora bravo muoviti! Non abbiamo tutto il giorno! Lancia quella dannata granata e filiamocela da qui! L'uomo, Rin prese la scoletta dell'ordigno e con un sorriso di sdegno lanciò l'oggetto in direzione del gruppo più numeroso delle bestie del Puglio. Appena rilasciata, i sei corsero al riparo dietro la saracinesca alle loro spalle. Vi si lanciarono direttamente dentro e questa, in breve con un tonfo assordante, si richiuse. All'esterno, la granata esplose fragorosamente incurvando la lamiera della Claire verso l'interno. Il sergente Hathaway si alzò di scatto dirigendosi verso Adam, lo prese dalle spallette del tattico e in un moto di rabbia lo spinse contro il muro. Merda, bravo! Ancora qualche secondo ci sbranavano! Cosa cazzo ti passa per la testa? Lo lasciò cadere e Dan allontanò Ataway dal povero Adam che sembrò impassibile agli insulti del superiore. Addirittura egli si alzò voltando le spalle al sergente e lanciò il suo fucile in terra come a volersi liberare dallo stress in quel gesto inconsulto. Poi proseguì scendendo le scale che portavano al seminterrato dell'edificio. Da lontano ancora si sentiva sbraitare il sergente che stava imprecando e insultando Adam in tutti i modi possibili. L'uomo fece però spalluce e si deleguò nell'ombra della tromba delle scale, ripensando alla giornata trascorsa. Era Natale e si era ripromesso di non alterarsi con nessuno. Alla fine, la missione era stata un successo e quella sera i sopravvissuti al rifugio Len avrebbero potuto festeggiare, nonostante in realtà, in quella situazione, la voglia di festeggiare tutti i presenti era praticamente inesistente. Adam Bussò alla porta rossa che dava accesso al bunker e il clangore della serratura rimbombò sulla tromba delle scale. Un uomo, dalla lunga barba nera e ben piazzato, lo accolse con un mezzo sorriso. Giornataccia, Brown! E di conseguenza, lui, con un cenno della testa, gli fece capire che ci aveva preso in pieno. Prima di lasciarlo ai suoi affari, chiese «Attaway e gli altri stanno bene». Adam rispose positivamente e l'uomo rimboccò Ah, quel figlio di puttana non lo farà mai fuori nessuno Ancora una volta, le spallucce di Adam diedero poco spazio all'immaginazione. Se gli avessero raccontato prima che la squadra Len fosse stata comandata da quel burbero anziano, non avrebbe mai accettato. In passato, egli aveva già avuto a che fare con Hathaway. Era considerato dai suoi vicini uno psicopatico pazzoide che apprezzava le armi e la violenza in ogni suo genere. Ai tempi non si sarebbe mai immaginato che avrebbe dovuto conviverci 24 ore su 24. La sua presenza era talmente ingombrante che lo stava portando in breve a una crisi nervosa. Non si poteva fare nulla all'interno del rifugio che in poco Hathaway lo veniva a sapere. L'unica cosa che impediva ad Adam di insultarlo era il rispetto che provava nei suoi confronti conoscendo il passato da veterano che aveva il sergente. La porta si riaprì alle sue spalle e i suoi commilitoni rientrarono al rifugio Adam svanì andando nella sua stanza, sul piccolo comò raffazzonato ed umido aveva un portafoto che conteneva la foto di Nisley, aprì il cassettino alloccato sotto il piano, da questo tirò fuori il libro che ancora dopo dieci anni non aveva avuto modo di leggere alla figlia, in quello stesso istante uno tsunami di pensieri lo travolse riportandolo a ricordare l'immensa dolcezza della voce di sua figlia. La guerra interiore negli ultimi tempi aveva preso ancora più importanza rispetto alla guerra per la sopravvivenza.